0: Dobří sousedé.
1: Rodinu a sousedy si nevybíráme, to je svatá pravda. Národní park Šumava má ale na svého souseda, Národní park Bavorský les, opravdu štěstí. Štěstí měl i na osobu, která se za Českou stranu snažila ten sousedský vztah přes 30 let budovat. Byl to Michal Valenta. Na zprávě chráněné krajinné oblasti Šumava začala pracovat už v 70. letech minulého století a po založení zprávy Národního parku Šumava v roce 1991 se stal jejím zaměstnancem. Michal Valenta přitom nebyl pouze tlumočníkem, ale působil jako referent a tak trochu i diplomat, který spoluutvářel mnohá mezinárodní memoranda, smlouvy a dohody. Delegaci představitelů sousedního Národního parku Bavorský les Michal Valenta poprvé oficiálně prováděl po Šumavě v 70. letech.
2: Pracoval jsem na zprávě HKO ve Vimperku a protože jsem jako tehdy téměř jediný uměl německy, byl jsem povolán k doprovázení delegace kolegů ze zprávy Národního parku Bavorský les. Bylo to v roce 1977 a pamatuji se, že jsme je provázeli i po Boubídně. Od té doby do roku 1990 jsem Bavory doprovázal ještě několikrát, ale spíše se jednalo o individuální návštěvy.
1: První svobodné návštěvy sousedů z Bavorska proběhly v roce 1990. I pak se jednalo spíše o soukromé návštěvy jednotlivých pracovníků zprávy Národního parku Bavorský les. Mezi návštěvníky pochopitelně nechyběl její ředitel Hans Biblritr. Ten se setkal i s Pavlem Hubeným, který tehdy pracoval jako referent zprávy HKO Šumava v Sušici. Na
2: to setkání si velmi dobře pamatuji. Odehrálo se v roce 1990, kdy jsme pana ředitelé Bíblvítra seznámili s našimi plány na vznik Národního parku Šumava. V kostce jsme mu představili naše vize, jak by mělo vypadat bezásahové území, jak velký by měl být celý park a podobně. Byl nadšený, myšlenku pochopitelně okamžitě podporoval, přesto řekl. Máte to tu krásné, oceňuji vaše nadšení, ale budete to
0: mít velmi těžké. Hans Biblritr se nemýlil. Velkým hnacím motorem v prvních letech existence Národního parku Šumava byla celospolečenská revoluční euforie podpořená radostí ze vzniku parku.
2: Tehdy jsme se s kolegy z Bavorska setkávali velmi často a pravidelně.
0: Rozpomíná se Michal Valenta.
2: Na co jsme sáhli, to se dařilo a nebylo potřeba žádných smluv nebo memorand. Díky vstřícnému přístupu i ceným zkušenostem nám z té doby utkvěli v paměti mnozí, kteří byli i při zrodu sousedního parku, zejména Michal Held, Michael Hauk, Hartmut Strunz, Wolfgang Boiml, Hans Kiener a řada dalších.
0: Prvním společným hmatatelným počinem byl informační pavilónek na Bučině. Byl vybudován ještě v letech 1991 až 1992. Na něj pak v letech 1992 až 1995 v rámci společného projektu Zažít přírodu a historii navazovaly i tři tematické okružní stezky. Informační pavilonek sloužil jako hlavní místo společného setkávání mezi Bavory a Čechy a také dalšími zahraničními návštěvami.
2: V roce 1992 jsme dostali také velký dar od ředitelky Federace přírodních a národních parků z Grafenau, paní Evy Pongrác. Byl jím gravírovací stroj, díky kterému jsme mohli v naší truhlárně vyrábět informační tabule do terénu stejnou technologií, jakou používali v Pavorském lese. Ta atmosféra byla neopakovatelná.
0: Jenže kolegové z Bavorska si nemohli nevšimnout rychlých změn ve vedení Národního parku Šumava. Mezi lety 1991 a 1994 se v čele zprávy Národního parku Šumava vystřídali čtyři ředitelé.
2: Kolegové z Bavorska to samozřejmě vnímali, ale nijak nekritizovali, nekomentovali. Jen nás ubezpečovali, že to je daň za všechno překotné dění a že i jim cesta k Národnímu parku trvala desítky let. Neustále nám vlévali optimismus do žil.
0: Hodnotí postoj kolegů ze zprávy Národního parku Bavorský les, Michal Valenta.
2: Bavorským sousedům přitom také nebylo právě do zpěvu. Připravovalo se zvětšení Národního parku na skoro dvojnásobnou plochu 1997, což budilo ohromné vášně. Kolegové to nikdy nahlas neřekli, ale i jim tehdy šlo o samotnou existenci Národního parku. Hrozilo nejen to, že by se park nemusel rozšířit, ale i jeho zrušení. Tak vážná situace tam tehdy byla.
0: Hodnotí Michal Valenta Zavším stál kůrovec První velké, skutečně bezzásahové lesní území vzniklo právě mezi Roklanem a Luzným v sousedním národním parku a hromadné hynutí stromů vyvolávalo odpor řady místních i politiků. Neklidné poměry a různé vnímání cílů národního parku na České a Bavorské straně vedly k potřebě písemného definování vzájemného vztahu. První oficiální dohoda o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí byla uzavřena mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo v říjnu roku 1996. Deklarovala spíše obecné rysy spolupráce. První konkrétní memorandum mezinárodními parky Šumava a Bavorský les bylo podepsáno na ministerské úrovně až v srpnu 1999. Připravoval je i Michal Valenta v úzké spolupráci s dlouholetým bavorským kolegou Hansem Kýnerem.
2: Pracovali jsme na tom v době, kdy naše pohledy na směřování národních parků i společné vztahy významně ovlivňoval zejména Kůrovec. Národní park Bavorský les byl z některých míst v Česku, ale také z Německa obvinován, že kvůli bezzásahovosti přes hranici posílá Kůrovce, který decimuje i Šumavské lesy. Podepsání memoranda vzniklé hrany přece jen poněkud obrousilo.
0: Memorandum bylo vcelku podrobné. Ustanovilo například mezinárodní pracovní skupiny různých oborů. Monitoring a výzkum, turismus a informace, členové strážních služeb. Určila se také pravidelnost přeshraničního setkávání jednotlivých skupin.
2: Pro mě to znamenalo dost práce a času, protože téměř u všech aktivit jsem byl přítomen jako tlumočník.
0: Následujících pár let se spolupráce postupně soustředila spíše na témata nevzbuzující tolik vášní jako kůrovec, například na společný monitoring, výzkumné projekty nebo aktivity pro návštěvníky obou parků. Vztahy poněkud chladly a do roku 2005 převažovala spíše výměna informací, například jak se postupuje proti kůrovci. Druhé nadechnutí přišlo mezi lety 2005 až 2010 v době ředitelů Aloize Pavlíčka a Františka Krejčího. V roce 2005 byl podepsán dodatek k memorandu, kde se oba parky zavázaly společně směřovat k mezinárodní certifikaci kategorie 2 IUCN. Poté následovalo několik společných přeshraničních akcí.
2: Jednou z nejpovedenějších akcí byl společný kurz strážců v letech 2006 a 2007. Během dvou let se strážci setkávali na několik kurzech, Komunikovalo se tam dvojazyčně ve formální i ryze neformální rovině. Tam vznikla spousta osobních vazeb a kontaktů, z nichž mnohé vydrželi dodnes. V těchto letech fungoval velký monitorační projekt Rysovy na stopě. V roce 2007 se obě zprávy výrazně podílely na dosud jediné včer pořádané celoevropské konferenci Federace Europark v Českém Krumlově – odkud účastníci jezdili na exkurze i do Bavorského lesa a na
0: Šumavu. Vyjmenovává Michal Valenta. Spolupráce a s ní spojená pozitivní atmosféra vyvrcholila kolem roku 2009, kdy Bavorský les a Šumava získali první prestižní certifikát Transboundary Parks, který je osvědčením o úspěšné spolupráci přeshraničních národních parků. Zástupci obou institucí převzali certifikát v září s rukou prezidentky Europark Federation Eriky Stanciu a to v rámci slavnostního zakončení celoevropské konference Europark 2009 ve švédském Štermštatu.
2: Byl to přelomový okamžik, kterého se účastnili stovky zástupců z 25 evropských zemí, ale i z Alžírska či Austrálie. Národní park Šumava tak díky úspěšné roky osvědčené spolupráci přes hranici se sousedícím ve světě velmi známým národním parkem získal
0: samozřejmě i jistou mezinárodní prestiž. Hodnotí valenta V letech 2007 odstartoval také kontroverzní projekt s názvem Divoké srdce Evropy. V jeho rámci se mělo zhruba 14 000 hektarů území na německé i české straně v oblasti mezi Roklanem a Luzným stát bezzásahovým územím s omezením vstupu návštěvníků z obou stran. Měla být totiž zrušena dosud sezónně přístupná trasa lemující část Českobavorské hranice, známá jako hraniční chodník. Dohoda vznikla mezi tehdejšími řediteli Karlem Zinerem a Františkem Krejčím.
2: Ano, to byl velmi kontroverzně vnímaný projekt, který vyvolal bouři nevole na straně Šumavy i Bavorského lesa. Myslím, že byl nepochopený a možná i zneužitý. Nakonec i sami Němci z uzavření hraničního chodníku potichu vycouvali. Přitom bezásehové území už tam v té době měli. A dnes, po více než deseti letech, fakticky existuje na obou stranách hranice.
0: Vysvětluje Valenta. Zlatá éra spolupráce skončila s nástupem nového v pořadí osmého ředitele zprávy Národního parku Šumava Jana Stráského. Ten hned po svém nástupu odmítl pokračovat v započatém procesu získání prestižního evropského diplomu, který za kvalitní péči o přírodu uděluje Rada Evropy a jehož držitelem je sousední park opakovaně již od roku 1986. Mělo to být druhé potvrzení úspěšné mezinárodní spolupráce a ocenění kvalitního managementu obou národních parků a Michal Valenta. Jeho pracovní pozice byla sice přejmenována z odborného referenta na manažéra pro zahraniční vztahy, ale... To už byla labutí píseň.
2: V této pozici jsem vydržel pouze tři měsíce, než ji ředitel bez náhrady zrušil a já byl propuštěn. Kolegové z Bavorska věděli, že vzájemné vztahy
0: padají k bodu mrazu. Michal Valenta po 38 letech, která prožil ve zprávě HKO a následně Národního parku, odcházel rovnou do penze. Jeho služby nakonec nejvíce ocenili kolegové ze zprávy Národního parku Bavorský les uspořádáním neformálního rozlučkového odpoledne. Loučili se s ním dlouhodobí kolegové a přátelé z Bavorské zprávy, včetně ex-ředitele Hanze Viberýtra či bývalého vedoucího sekce Národních parků Bavorského ministerstva lesů Reinholda Erlbecka, ale i tehdy nový ředitel Národního parku Bavorský les Franz Leibl. Franz Leibel je v pořadí třetím ředitelem sousedního Národního parku, který táhne pomyslnou káru spolupráce s Čechy. Činí to už deset let. Je tak tou nejlepší osobou, která může zhodnotit třetí desetiletí společného soužití.
2: Když jsem 1. května 2011 nastoupil do funkce vedoucího zprávy Národního parku Bavorský les, byl jsem plný očekávání, jak asi bude vypadat společná spolupráce s velkým sousedním Národním parkem Šumava. Po prvním kontaktu s jeho zprávou a tehdejším ředitelem Národního parku jsem však prožil velké zklamání. Bylo mi jednoznačně vysvětleno, že Memoranda svobodného státu Bavorska a České republiky o spolupráci mezi těmito dvěma národními parky již nejsou aktuální a že v nich uvedená prohlášení musí být revidována. I následující ředitel národního parku se stejnou vervou sledoval cíle, které nejsou v souladu s národními parky. Místo mezinárodně uznávaného národního parku IUCN kategorie 2 chtěl přeměnit Šumavu na povrchní chráněné území pro ochranu druhů a biotopů v souladu s IUCN kategorie 4. Plodná dobrá sousedská spolupráce s naším sousedním národním parkem Šumava se mi v té době zdála nemožná. Na Bavorské straně jsme měli dojem, že se Česká strana nechce ani obsahově, ani tematicky stotožnit s Národním parkem Bavorský les a že se opona v České republice Uzavírá, díky bohu trvala tato sousedská krize jen krátkou dobu. Změna kurzu byla zahájena za ministra životního prostředí Richarda Brabce, když se novým šéfem Národního parku Šumava stal Pavel Hubený. Od roku 2014 prožívají oba národní parky dobré časy v oblasti spolupráce, společného rozvoje národních parků a dobrých sousedských vztahů. Tuto skutečnost potvrzuje i ocenění, které v říjnu roku 2017 převzal ředitel zprávy Národního parku Šumava Pavel Hubený. Obdržel Bavorskou státní medaili za mimořádný přínos pro životní prostředí Bayrische státní für Besondere Bezondere um die Umwelt s rukou ministrně životního prostředí a ochrany spotřebitele Ulrike Scharf. Od roku 2009, kdy se medaile pod tímto názvem uděluje, byl tak teprve druhým Čechem, který toto prestižní vyznamenání získal. Dnes jsou obě zprávy národních parků v úzké přátelské výměně a opakovaně vytvářejí přezhraniční partnerské projekty, které se vyplácejí i rozpočtově. Tímto způsobem mohlo být s vysokou finanční podporou EU společně zahájeno více než 10 projektů v oblastech environmentální výchovy, biomonitoringu, biologie volně žijících živočichů, ochrany přírody a tak dále. Naše nasazení pro tyto dva významné národní parky v srdci střední Evropy je nyní považováno za úspěšný příběh. Oba parky už po třetí 2009, 2015 a 2021 obdržely od Federace Europark certifikát Transboundary Parks. V Evropě jsou považovány za příklad toho, jak mohou prostřednictvím vzájemného porozumění, přátelství a otevřené vstřícnosti velká chráněná území se společnou hranicí a odpovědností k přírodě iniciovat společný rozvoj území ve prospěch přírody a člověka. Přeji oběma národním parkům dobrou společnou budoucnost a Národnímu parku Šumava Ad multos anos, milí oslavenče!